2: Det går mot fall på Oslo Børs, men hvor vil Norse ta veien i dag? Det blir absolutt spennende å se, for dette er siste vårdag. Det er 31. mai, og det er Børsmålen. Velkommen til Børsmålen her hos Finansarisen. Mitt navn er Marius Merklarsen. Med meg har jeg aksjekommentator Karl-Johan Målnes, og vi skal straks få inn Investor Håkon Sater. Men først Oslo Børs snudde i minus tirsdag, og det er ventet at børsen vil fortsette ned ved åpning onsdag. Nordnet-analytiker Roger Berntsen spår at Oslo Børs vil åpne ned 0,2 eller innenfor intervallet minus 0,4 til 0 prosent. I USA utviklet S&P 500 seg relativt flatt i går, mens Nasdaq på opp 0,3 prosent, og Dow Jones falt 0,1 Det er rødt på børsene i Asia og stillesområdet etter svake PMI-tall fra Kina, der børsene i Japan, Kina og Hongkong i snitt er ned 1,9 prosent onsdag morgen. Oljeprisen fortsetter svekkelsen, og et fat brent olje handlet 73,35 dollar, mens norskjølje handlet da vi gikk i studio til 73,40 dollar. Tirsdag ettermiddag svekket kronen seg til 12 kroner mot euroen i forkant av Norge, at Norges Bank frem, legger frem kronesalget for juni. Både Denver Markets og Norge Markets tror at Norges Bank vil selge litt mindre kroner i juni økonomer er likevel usikre på om det kan styrke kronen. Frontline leverer det beste kvartalsresultatet siden 2008 med et resultat på 193,3 millioner dollar. Et historisk meget sterkt kvartalsresultat, men likevel svakere enn i fjerde kvartal i fjor da redderiet satt igjennom et overskudd på bunnlinjen på hele 240,2 millioner dollar. Redderiet vil betale et utbytte på 70 cent etter første kvartal. Norsk Atlantic økte tapene i første kvartal og fikk et netteresultat på minus 71 millioner Dollar mot et tap på 67 millioner dollar i fjerde kvartal. Inntektene svekter seg også til 40 millioner dollar, ned fra 46 millioner dollar i fjerde kvartal. LPG-fraktmarkedet er stert, men avans Øystein Kalleklev stusser over den store aksjerabarten. Nå øker Furnely Securities kursmål fra 95 til 115 kroner, og gjentar en kjøpsombefaling, og den aksjen ble sist omsatt for 88,4 på rett til Securities hever kursmålet på Rex Silicon fra 27 til 41 kroner og en den kjøpsombefalingen. Aksjen ble sist omsatt for 17,2 kroner, noe som betyr at Pareto ser muligheter for at Rex Silicon skal mer enn doble seg i verdi. Sparegang en Markets tol på kursoppgang i Oddfjøy Drilling og gjekker opp kursmålet fra 40 til 45 kroner, og i sammenligning ble den aksjen handlet til 26,3 kroner tirsdag. Man hører ikke mye om skatten på vind og vannkraft, men jeg tror det er den verste skatteendringen, sier investeringssjef Robert Ness i Norea Market. I følge han vil de plutselig skatteendringen kunne førte at både norske og utenlandske investere holder seg unna investeringer i havvinn. Mer om det kan du rese på fa.no. God morgen, Karl Johan. Har du luftig nu? Inte tack. Ja, där North Atlantic
1: talnar ut och det första kvartalet är historien. Det är åt till dåligt för för i i norra men, men det ser ju bra ut fram mot uh, sommarsäsongen, tredje kvartalet är färisäsong, bäst för kryss och det bäst för kryssningsfartyg. Och uh, men den väldigt starka höjddollarn så kommer väldigt många unga amerikanare till och reser i Europa. Det kommer till att dra till England. de kommer till att dra till Paris och det kommer till och finner en år så med sådana Instagram-digitala annonser till 5 cent per stycke så er rimelig sikre på at de klarer fylle flyene, og det blir spennende. I tillegg så har en del artig ruter, de skal fly fra Gattwick till Barbados och till Jamaica till til vinteren, och det är ju intressant UK er jo et veldig stort flymarked, mange er vant til å reise, og det regner stort sett hele året, så folk liker jo å komme seg vekk og dra til tidligere kolonier, så eh, setupen er bra i tillegg, oljeprisene er nå rundt 70, de er rundt 120, euro, for at, for i fjor, fjor på samme tid omtrent, og, og eh, det er jo ikke mulig at den skal, oljeprisen skal lenge ned også, og selv om olje fortsatt er en høy andel av kostnaderne, så, så er det, god, det er et mye bedre setup for Norsk dette her det var i fjord. Mhm.
2: Ja, fordi eh, Norwegian har jo vært klare på at dette blir den beste sommeren deres, eh, nesten noensinne får man inntrykk av, men eh, blir dette her, blir, blir den, altså valutakursen, blir det det som da vipper Norsi Plus nå? Jeg,
1: jeg vet ikke, det er jo eh, det er jo at eh, de har et attraktivt tilbud og så er fly, det er jo sannsynligvis det eneste flyselskap som har noen masse avganger fra Gettvik da, syd, syd for eh, altså nesten Alfa-Retten landningsreisende liker å lande på Heathrow. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn. Det er ikke så stor forskjell i avstand til flyplassene. Så det, jo, det bor jo veldig mange folk syd for London, Så Norsk har et veldig godt utgangspunkt for å, å lykkes da, med, med det, både posisjoneringen de har og uh, billig pris og tiltrekke seg veldig mange unger, for de som er bundene av vaner, de fortsetter jo å fly. Det som de alltid har gjort. Jeg bodde i USA i 10 år, så det var jo helt bortkastet i gi folk råd på hvilke flyselskap. Alle tok jo, bestemte jo fløy, og det er de fløy av gammel vane. Det er jo, du kan ikke gi på dette her. Og da gjelder det å de unge, og det er de som reiser. Jeg tok et Norwegian fly rett før pandemien, og det var fullt av college-studenter i februar, så det er jo et, klart en marked eh, som aksepterer dette her da. og Norsk Atlantik er et eh, rent fint eh, merke, så det regner med det at de kommer ta å fulle så skal vi se det tredje så som blir spennende da får vi det sannhetsserummet
2: Mm. Hvordan tror du aksjen vil gå i dag?
1: Nei, tror, det vet jeg ikke. Det er mulig å si. Det er klart det er jo veldig store tap, da, men det er jo det alltid i første kvartal, så hvis man, det er jo ingen som har kjøpt aksjen fra kvartal til nå, så er det startup. Så nei, det er jeg håper ikke noen dømmer de har hardt på dette her, for det er jo tredje kvartals står, så det man må for å med da på sin internetplattform, men hvilke priser Norsk Atlantik oppnår da, i forhold til de andre. Og vi har tidligere sett at de billigste så altså, var mye under da, näst billigsta och där där är det, det, det tydligt på att det liksom att man inte får sålt nog biljetter då. Mm. Men det ser ju själv att det har sålt dubbelt så mycket någon som vi har gjort i fjol på samma tid och eh det 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 påse till ljudarna men tredje kvartalet är sån ett säger men då får vi se. Mm.
2: Det er da vi må se på fyllingsgraden. Ja,
1: fyllingsgraden, og også priser de oppnår. Og, og, men det er klart, de, de driver jo å bygge seg inn i markedet, så prisen de vil oppnå vil jo stige. Da. Så det gjelder jo da å levere, og sørge for å få folk tilbake. Men, men unge folk eh, er jo ikke så krav Og, og tilgjør også, veldig mye av det amerikanske flyet som har flyttet, det har vært sånne skrangle kasser. Så det er, jo, det er jo ikke det, de amerikanske flyselskapene er sånn som United og American har jo ikke hatt de beste flyene på, så det Liksom, det er rist der, og det er, har noe å si når du skal fly over vannet, da plutselig så begynner det å riste på natten, og da får ikke du ikke sove. Men det er Dreamliner er en ny fly, og ja, det tror jeg blir bra. Jeg. Ja.
2: Vi er straks tilbake, rett etter dette. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i din finans och näringsliv? Då är det bara att följa med for Vär morgon är jag Marie Sorensen och aktiekommentator Karl-Olof Malnes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag sammanfattar vi allt du behöver veta i Ekonominjetterna och det blir självklart massor av intressanta gäster. Klicka in på FINO-skråstrek TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonominjetterna där du hörer på podcast.
0: It's that time of the year.
2: Da er vi tilbake med en av Oslo Børs mest aktive investere. Håkon Sette, velkommen til oss. Tack for det. Yes, hvordan, hvordan har 2023 behandlet deg og dine investeringer?
3: Nei, det er vel sånn som det pleier. Det går opp og ned. Det, det er turbulent. Og noe, noe er bra, noe er mindre bra. så sånn er det nesten alltid, synes jeg.
2: Har det någon speciella ting du har gjort av ändringar i år? Altså, du har ju varit väldigt aktiv på aktiv på på typ små sällskaper, emissioner och så vidare, men det märker jag har väl kanske stoppat lite random upp i år.
3: Ja. Det det är kanske lite mer över till lite större och mer seriösa sällskaper än att vara i allt för många av de små. Så många den tränger ju pengar och då är det ju grejt att kanske inte sitta i alle de for då blir ofta en stor avbott. Ja, det blir kanskje for mange som skal ha penger også samtidig. Ja, det skal vi se bort fra.
2: Ja. Men hva er det du synes er den mest spennende,
3: spennende aksjen nå da? Nei, det spørs jo. Det er mange spennende aksjer. Altså, tror, for det første tror jeg det er mange av de som kom i 2021- eh, som er noe guld som man ikke vet, eh, hvilke vet ikke jeg, men eh, det er jo en ting, og så er det, det, er mange, altså det er mange billige selskaper på Oslobørn som gir høyt utbytte og som er bra yield, og, så det er liksom, ja, jeg vet ikke hvor jeg ska begynne hvis jeg skal begynne å nevne navn, men jeg synes det mange som ser veldig bra ut.
2: Ja, hva er det typisk du ser etter? Fordi du ser at det er mange som er billige, men, men hvordan, hvordan leter du deg frem til det du anser som må være en billig aksje?
3: Jeg prøver å se på hvordan uh, fortjenesten per aksje er, da. altså cashflow og, og da ser du på mange av de utbytteaksjene, om det er Equinor eller Yara ja, ja, har jo, jo høyt utbytte, men er mindre inntjening nå, men da ser du det at det er ganske mange av dem som gir ganske god gild. Mm. Eh, hvor eh, når, du, når du begynner en process
2: med, med å finne en aksje, hvor begynner du å lete?
3: Ja, det er et godt spørsmål, men det er vel det å scanne over alt og prøve å, å se på mange, og så plukker du ut noen du synes er interessant ut, og så graver du dypere dem for å finne ut om det er sånn som du tror eller ikke. Og da begynner du å lese analyser, få newsweb, selskapspresentasjoner, rapporter, se mye på tallene og ikke minst balansene.
2: Mm. – når, når du da begynner, la oss si at du har funnet et, et selskap du synes er interessant, hvor, ofte, hvor lang tid går det fra du tänker att uh, dette er spennende, til att du har begynt
3: å putte penger i det? – Det går ofte ikke så veldig lang tid. Jeg begynner å putte litt, så kan det hende at jeg putter mer etter hvert, eller att det reduserer. Men um, det er jo greit å putte litt penger for oss, så liksom følge med også. Men normalt sett skulle man jo egentlig ikke puttet penger og så følt med og så kanske gjort det senere, men det, det er litt avhengig av vilken strategi man har, men eh, penger putter jeg på, og så hvis jeg synes det ser spennende ut da, mm. for å men,
2: men du må ha litt skin in the game for å bli ordentlig interessert med andre ord.
3: Ja, jeg føler det,
2: litt, ja. Mm. Hvor lenge er det du har vært, altså, jeg beskrev deg jo i startene som en av børsens mest aktiv investerer, du, du har vært involvert i, i mye mye aksjer og mye dealer i de siste årene, men, men hvor lenge er det du har vært aktiv? Altså, hvor lenge er det du har hatt dette som, som geskjeft? Altså, jeg
3: gikk av som leder i et børsnotert selskap i april 2020, så siden det så har jeg vært aktiv på egen hånd
1: Nej lyst til et intervju med deg i Finansavisen. Det var en veldig flott intervju der du beskrev at liksom, du har gjort alle de ulike stegen av å har selskap for å ha vært med i processen Og det er jo ganske uvanlig for de fleste som har penger har jo ikke hatt den prosessen. Så hvilke de erfaringene er det du mener som har gitt det meste av hvilke delene av det å starte selskap er det som er viktig? Er det å passe på arbeidskapitalen eller er det andre ting du legger vekt på?
3: Ja, nei, altså det, det, det er alltid vanskelig for ett hvert selskap å tjene penger, selv i en, et bra market, altså sånn at det å ha en sånn bedriftskultur som er nøysom, og du sparer penger og ikke bruker for mye, og kostnads... Det er veldig lett å bruke kostnader, det er ikke like lett å få inntekter. Mm. Det er min erfaring, sånn at når du ser da på mange, spesielt de mindre selskapene, så er det jo stor overhead i forhold til når du begynner å tjene penger, så er det fortsatt stor overhead til ledelsen av sällskapet och det tar lang tid kanske för bundlinjear där då. Helt på botten efter skatt EPS alltså förtjänste efter skatt är liksom många snackar om justerat ditt och justerat datt men uh, det är inte så lätt och det ser ut på de store sällskapen där är det netto netto efter alla kostnader och allt och det ja det tror jag är viktigt och så följer med på
1: og, og nå forstår jeg det at du har, det er oljesektoren, du ser på som, du, du finner en del gode aksjer der, at det er det som er interessant nå?
3: Ja, eller det er jo en interessant sektor, uh, oljesektoren, og jeg har sett på et uh, selskap der som jeg tror Kea, som jeg synes ser veldig spennende ut. Uh, tjener masse penger, gir utbytte, og for meg ser
1: latterlig billig ut, ja. uforklarlig billig.
3: Ja, eller altså analysene viser at de tjener cirka 10 kroner per aksje i år og 15 neste år, og så prises aksjen på et par og 30 kroner eller 31-32 kroner og det er jo, i dem da 4 kroner utbytte, og det er 12-14 prosent yield, og da gir dem bare en liten del av utbytte i eller överskede utbytte då. Ja. ja.
1: så dette er jo det är ju det motsatta momentuminvestering, är det inte? Det är motsatt av av jagar i så här av jagar upp mot toppen, du vet, hansynligt att den ska vidare, men så ska den ner igen igen och problemet här är att det är ju kanske ska det länge ner och det gör ont men så snur det. Ja. Och man vet inte hur långt ner det skall för det det er momentum som styr allt och folk ska ju uta olja för det det som är mest populärt i fjorra minst populärt i år og motsatt.
3: Ja. Ja, det ser jo sånn som i denne aksjen, og så er det noen ja. fond ja. som selger seg ut, og det gjør jo bare at det blir billig aksje for andre som vil kjøpe, ja. så det er jo sånn det er. Ja. Mm. Hvor lenge har du vært i OK? Nei, det er så lenge, det er et par måneder jeg, siden jeg begynte å se på den, så det er eh, tre er, måneder,
2: kanskje. Hvor er det du ser at den kursen skal gå? Den handles vel for rundt sånn 29-30 gr. nå? Ja, øh,
3: jeg, jeg ser jo ikke at kursen skal gå, men når jeg ser at du har en et selskap med mer cash enn det må gjelde, og en høy inntjening, og som gir høyt løpende utbyte, så ser jeg risikoen som veldig lav, og at liksom tidevannet på en måte driver oppover. Da. Jeg vet jo ikke, altså, jeg synes den er billig, og markedet alltid rätt priserne til det han er, men over tid så tror jeg at den er en trygg og god investering å ha. Mm.
2: Hva er det du tror som gjør at markedet da har prisen til det nivået den er på, hvis du mener at den er, er billig?
3: Nei, det kan jo være noe sånt som det kan se om som at en del store utenlandske engelske fond eller noe sånt, som kanske realiseres, selger ut en del aksjer, og da, da er det jo tilbudet et Det bør ikke noe endeligvis ha om at de ikke liker selskap, men kanske at fondene skal legges ned, eller realokering eller noe sånt, eller at det er upopulært eller ulovlig å kjøpe kanskje oljeaksjer, brune oljeaksjer.
1: Det er lite selskap, det er ja, det som gjør det, det. og da, ja. da skal det så veldig lite til, så mm. da... Det, det, alle oljeaksjene har jo blitt gruset, så det, det, er, jo, det er jo ikke den eneste, så
3: Nei. må bare
1: sitte i det.
2: Ja, ja. En annen aksje som du er kjent for og har varit involvert med lenge er jo Next Biometrics. Hvor lenge du har du vært i denne aksjen? Det er vel siden 2015,
3: så det begynner jo bli 8 år da.
2: Ja, da har du vært igjennom en, en viss kursutvikling. Ja,
3: jeg begynte å kjøpe på 64 kroner, husker jeg, og så gikk den opp i 170, eller på topp, 160-70, og så har det jo vært rett ned siden, så nå er den jo rundt 5, 50-6, rundt der. Så det har vært en turbulent reise, ja, det er klart.
2: Ja. Angrer du på at du ikke ut når du var på topp?
3: Ja, men jeg har lært meg til at jeg ikke jeg vil angre, for da kan jeg sitte og analysere og gjøre mye rart. Jeg, jeg ser forover, ikke bakover. Men det er, ikke, det er helt klart, du skulle selvfølgelig solgt på topp. Det er enkelt. Ja. Nå
2: fikk de en deal nå i april med et kinesisk eller de fikk en, um, hva det de Ja, de fikk
3: en i, i april og en i mai. Ja, mm -hmm.
2: og da, altså, hvor, hvordan ser du for at dette skal utvikle seg da?
3: Nei, det er jo kontrakt for det selskapet som er så lite, så har lave kostnader og trenger lite for å begynne å nærme seg å gå i null eller i pluss. Så det er nok en game changer for selskapet, for de har den sensoren de har solgt på den siste delen Fab 20 som man heter, den er litt stor og veldig sikker, og den er faktisk ganske høy margin på. Så... Det er en fordel Next har, kontra de som har silikon, at marginen er nok høyere på, på de sensorene. Mm. Når er det de begynner med leveringen på denne kontrakten? I senest innen fjerde kvartal stod det vel i meldingen, så vidt jeg kan huske. Mm. Ja. Ja.
2: Hva er den uh, verste investeringen du har gjort da?
3: Nei, det er, det er mange det, men jeg husker, jeg husker blant annet, jeg var veldig positiv, og, og det var nok for så en riktig analys på et selskap som heter F-John, Helt da den der båten ute i Østersjøen gikk ned, altså det var jo den tragiske ulykken med bare Silja Line. Ja, det er i hvert fall en, en, en båt som... Estonia? Estonia. Estonia. Ja. Da gikk jo kursen med da. men det var jo enda verre for dem som var ombord selvfølgelig, men, men sånn type museer er, er ikke noe morsomt.
2: Nei, det vil jeg tro. Ja. Ja. Um vad vad tänker du är liksom vilken när du ser tillbaka på på de sista åren från du har gjort detta på heltid sen 2020 mm hva har varit din den investering du har varit mest förnöjd med
3: Nei, jeg, nei sånn prosentvis, så husker jeg da å en hu i den, var veldig bra, begynte å kjøpe på en krono, så mente jeg at den kunne gå i 10 eller 20, og så fikk jeg for så vidt rett, men den gikk i 80, men jeg solgte meg selvfølgelig ut men det er en sånn type som, som liksom lurer på hva skjedde her, liksom. men så noen ganger så skjer det da, det er jo artig, men det har vært en bra investering, men det er noe 2003, så vidt jeg husker, det er lenge siden. Mhm.
2: Hvis du skal gi noen råd til de som, som er på vei inn for å investere, hva er det markedet vi ser nå? Altså, hva, hva de siste årene har jo alle på en måte vært, vært sin egen aksieekspert. Altså, du, du kunne ikke gå ut på gata uten å på noen som hadde begynt med aksjeinvesteringer mens de kjeder seg under pandemien. Men det markedet er vi jo ikke i lenger nå. Nå er jo ikke penger gratis lenger. Uh, var er du selv liksom, var på nå? Hva du redd
3: for? Nei, altså jeg vil jo si det at det er jo tryggere for investorer nye speciellt å kjøpe selskaper som har en inntjening, altså risikoen er lavere selvfølgelig oppsiden er lavere også men da har du jo liksom en løpende avkastning i form av utbytte og kanske begynne der før man går på de alt for spennstige nye keiser, for der er det ofte balanseproblemer eller andre ting som gjør at du kan bli nullet ut da, det ser du mange eksempler på i Norwegian har jo vært gjennom det, og mange har jo vært gjennom en sånn utrydningsprosess, og jeg har sett at det har vært mange småsparer inne der før den har skjedd, og det, det er nok en dyr lærepenge, så håll sig seg til solide selskaper som, som har ett overskudd og som gir utbytte, tror jeg, kan være en grej start, hvertfall.
2: Mm. Fordi, jeg tenker litt tilbake, du, de siste årene så har du jo vært inne i disse mindre selskapene, vært med mye emisjoner, gjort den type ting. Det betyr att du blir jo nedringt av folk som vi ha deg med på en deal vanligvis. Mm. Er det noe... Hvordan, hvordan er stemningen... Blant de som ringer deg nå, kontra de som ringte for et år siden?
3: Nei, altså, det er jo mindre missioner og mindre som skjer, så det er jo sånn ofte pre-sounding, hvor man prøver å finne ut om det er marked for ditt eller datt, altså når det gjelder emisjoner, og det, det har jo på en måte stillet en del av, så det plutselig dukker opp igen. Men, men det er rett og slett mindre som skjer, og det har vel med markedet at investorene er mer kravstore, og, krever kanskje mer avkastning, høy, altså større rabatter og alt, så da blir det vel en dårlig stemning av selskapene til å utstede aksjer, tenker jeg. Mm.
1: Får du tilbud om å delta i disse her obligasjonene til PGS og ART og sånne ting, disse her high yield bonds? Eller er det bare store som får tilbud om det?
3: Nei, jeg har ikke fått noen tilbud om det. Jeg har holdt meg litt unna obligasjoner også, men, men nei. Hvor mye
2: snakker dere sammen? Dere som, altså, du har jo et par andre som, som dukker opp. Hvis man søker på navnet ditt, så er et par andre relativt kjente investorer som dukker opp. Hvor mye snakker dere sammen for å gjøre en deal?
3: Nei, det er ikke så mye om sånt. Det er mer at du snakker sammen når du treffes om fotball og andre ting, og selvfølgelig aksjer også, men det er ikke noen sånn der guttekulben-grei som råter sig sammen og blir enig om noe. Det er veldig sjelden, men det selvfølgelig, du kan jo bli med på dealer som noen foreslår, og du blir spurt på hvem, og da kan du jo ofte hende at du sier ja.
2: Mm. Men du foretrekker å finne din egen deal, om mander du?
3: Ja, jeg er gjerne sammen med andre at noen gir et innspill, men uh, det er jo greit å lese og prøve å finne ut av det selv, da, men... Uh åpen for innspill, det er alle, tror jeg.
1: Det er jo en fordel å være fra Fredrikstad, det er, ua, det er jo en sterk uavhengig by, langt ifra Oslo egentlig, så man må finne egne løsninger, man må være selvhjulpen, det er liksom litt for langt unna til at det er mange pendler inn da. så at det man blir fri og uavhengig, og flott er det der så det er jo eh, fint sted å få tenke fritt og være for seg selv, og
3: ja, om egne konklusjoner. Absolutt, men etter pandemin så har det jo blitt mye mindre ting og tang som skjer egentlig i Oslo, hvor du må kjøre inn fordi alt skjer jo nesten nå på Teams eller tilsvarende.
2: Mm. Så det er ikke noe problem å være heltid til Investor uten å bo i Oslo, om andre ord?
3: Nei, jeg det er noe problem i hele tatt Kanskje en fordel? Ja. <laughs>
2: Veldig bra. Du, tusen takk for at du kom i ja. studio til oss det er en relativt flat åpning på børsedag. Jeg ser at Nord-Atlantic stiger rundt en prosent på tallene sine, mens Norwegian er opp nesten 3 prosent har nå bikket vel over i 13 kroner. Link Mobility handles ja, så vidt i Det er ikke så veldig mye som skjer rett og slett. Så med det så tror jeg vi sier takk for oss, og så ser vi hva som har skjedd når økonomienheten er tilbake klokken 14.30 i dag. I mellomtiden skal du se og høre vad du vil av disse programmene på fa.no tv, eller Hør de der du hører podcast. Bare søk over økonomienhetene eller pørsmålen. Økonomienhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.